0: Xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với podcast Ủa là sao. Cho những bạn chưa đến với bằng mình từ những tập trước thì Ủa là sao là một podcast được thành lập khi bằng mình nhận thấy rằng bằng mình hàng ngày đều có rất là nhiều những cái câu hỏi nó khá là thú vị về những cái điều mà nó có vẻ như hơi đương nhiên nhưng mà khi mà bằng mình ngồi xuống và cùng nghĩ về nó thì có những câu trả lời nó rất là độc đáo và thú vị.
1: Và bằng mình thì gọi đó là những câu hỏi Ủa là sao.
0: Ngày hôm nay bọn mình sẽ cùng đến với một cái câu hỏi Ủa là sao như vậy? Câu hỏi này thì nó rất là gần với rất là nhiều những thành viên trong team của bọn mình Đó là, còn là các bạn cũng nhận thấy được một cái sự khác biệt của podcast Ủa là sao? Đó là có rất là nhiều cái dòng vùng miền ở trên podcast Ví uh-huh. à, dụ như mình thì đang nói dòng Huế Còn lối uh, thì đang nói dòng uh, miền Nam nhưng mà nếu như các bạn được tham gia một buổi họp của hội sao ấy thì các bạn sẽ thấy được có một cái sự đổi dòng rất là <cười> mượt mà và chuyển <cười> <dưỡng> của lối <cười> Cứ mỗi lúc mà đang nói dòng này thì đột nhiên tức là lúc mà mình nói dòng huế thì đôi lúc lối lại chuyển sang dòng huế và nói cùng với mình và khi nào chuyển về một bang khác dòng miền bắc hay là dòng miền nam thì lối lại tiếp tục chuyển dòng <cười> thì <đây cười> là một cái chủ đề mà bọn mình đã thắc mắc rất là lâu và muộn bàn luận ngày hôm nay về việc tại sao lại có cái dòng vùng miền rất là khác biệt như vậy, cũng như là những cái vấn đề nằm xung quanh cái chủ đề này. Uh-huh. thì uh, đầu tiên không biết tôi còn muốn kể một kệ một chút về cái <cười> cái quét quãng và quá trình kiểu uh, luyện dòng hay là khả năng độ dòng uyển chuyển của mình uh, từ đâu mà cọ được không?
1: Em thì uh, như chị biết đó là người miền Trung uh, đến từ mảnh đất quảng uh-huh. trị và vì là cái dòng quảng trị thì nó rất là nặng hơn rất là nhiều lần so với dòng huế cho nên là cái việc mà mình học một cái dòng khác để mình có thể làm quen và sinh sống ở một cái địa điểm như là Đà Nẵng hay là Sài Gòn chẳng hạn. Thì cái đó là cái chuyện một ừ. sớm một chiều Nhưng mà ngày xưa khi mà Sau một khoảng thời gian mà em ở Quảng Trị á thì Em được ừ. đi lên Gia Lai Thì Gia Lai là một cái ừ. địa phương mà nó nói Cái giọng cũng khá là giống với giọng miền Bắc Rồi sau đó thì lại quay về Đà Nẵng oh. Thì đó cho nên là cái ừ. việc mà Tức là tuổi thơ của mình đã Sống ở nhiều địa điểm rồi cho nên là nó cho phép Mình chắc là một cái khả năng gì đó trong tương lai Mình cũng chưa biết Nhưng mà ừ. một thời gian sau thì khoảng lớp 9, lớp 10 các thứ Thì bắt đầu đi du lịch Ngày xưa người Việt Nam mình có một cái cái khách là không hay, đó là cái chuyện chặt chém cái trường hợp đó diễn ra nhiều tới nỗi mà em phải tập cái giọng tức là em đi đến đâu thì em tập cái giọng của cái chỗ đó để người ta không có chặt chém em nữa và em tập thuần thục tới mức mà có một lần em đi Sài Gòn chơi và em bắt xe ôm đi thì em nói giọng miền nam chuẩn tới mức mà cái bác đó bảo là chỉ đường cho cho, cho chú đi con, tại vì chú không biết đường thì em mới bảo là không, em cũng là khách du lịch con cũng không biết đường nữa chú ơi <cười>
0: <cười> wow đó là một câu chuyện thành công Chị thì chị cũng đã từng gặp những cái áp lực phải chuyển dòng giống như em về nhưng mà ừ. câu chuyện của chị thì không được thành công như vậy đâu. Dạ <cười> <cười> yeah, thì đó thì chị cũng thấy rằng là chắc một phần vì em cũng có nhiều trải nghiệm sống ở như nó khác nhau nên ừ. là khả năng à, đội dòng của em giống như một cái tai năng vậy á. Còn uh, okay. um, rồi bởi chị thì uh, chị cũng đã từng kiểu thử độ dòng giống như lúc mà ra miền Bắc chẳng hạn ấy tại ừ. vì cảm thấy đôi lúc sợ là người Huế bởi vì người hủy mang tiếng là kiểu chắc là kiểu hơi hơi hiền và dễ bắt nạt ừ. nên là <cười> nên là chị cũng hơi sợ cái việc đó và cũng thử độ dòng nhưng mà không công lắm. <cười> ừ. Ok, nhưng dù sao đôi chăng nữa thì uh, đây cũng là những cái trải nghiệm rất là thú vị về việc rằng là một cái quốc gia nhỏ như là Việt Nam mình thôi nhưng mà có một cái sự đa dạng rất là lớn ừ. vì dòng nói cũng như là một vùng miền thì có những cái cách, những cái tương ngữ khác nhau này rồi có những cái cách thể hiện những cái điều tương tự vào nhau nhưng mà cách nói rất là khác nhau. Ừ thì ngày hôm nay bọn mình cũng sẽ nói về chủ đề dòng vùng miền à, và có hai câu hỏi chính mà bọn mình muốn giải quyết câu hỏi đầu tiên bọn mình sẽ bàn về những cái yếu tố quyết định sự khác nhau giữa các cái tiếng vùng miền ở việt nam như thế nào cũng như là có thể uh, dẫn thêm một chút về những cái uh, tiếng nói trong các nước khác nhau ở trên thế giới ừ. và một cái câu hỏi thứ hai uh, mà bọn mình sẽ muốn bàn về dòng vùng miền nữa ừ. đó là việc tại sao những người như là lôi hay là thi hay là nhiều bạn khác nữa thì uh, đội dòng khi mà bọn mình sinh sống ở những nơi khác nhau và những cái Lý do đó thì nó có những hiệu quả như thế nào trong xã hội?
1: Ok, thì chắc là mời các bạn ngồi xuống và nghe cùng với
0: tụi mình nha. tư tôi <cười> lại ta ngồi cùng nhau.
1: Nói đến cái chủ đề là giọng vùng miền á thì chắc là sẽ có hai khái niệm mà mình thường thấy. Cái thứ nhất là ngữ âm và cái thứ hai là phương ngữ. Và để cho dễ nhớ ừ. thì mình cứ nhớ là, ok, ngữ âm là cái âm thanh về mặt ngôn ngữ, cho nên nó liên quan tới cái cách ừ. phát âm. Còn phương ngữ, ừ. tức là ngôn ngữ của cái địa phương. Vì như vậy, cho nên là nó sẽ bao gồm cả ngữ âm nữa và một chút tư vận và ngữ pháp.
0: Ừ, ừ. Ok, đây là một thử thách cho các bạn thịnh giả. Dạ. <cười> thì đây là một cái câu mà mình cũng thường hay được nghe, tức là kiểu mình thường hai đồ các bạn ở những vùng khác. thì ừ. các bạn có hiểu được tại miền Trung hay không. Thì bây giờ mình thử đọc thử xem các bạn có hiểu không nhá. Cái câu này là quần miền nát, chó mặt cây rọt. Ừ.
1: <cười>
0: thì các bạn thường nghĩ xem nhiều của câu này là như thế nào. Mình đọc lại một lần nữa nha. <cười> miền nát cho mặt kirok. Ok, <cười> ok. Cái này chắc là không đổ lối được đâu tại vì lối cùng là người miền Trung mà cho nên là hay là lối thường giải thích cho các bạn xem các bạn có đọt đụng hay không từ sách.
1: Ok, thì nếu như mọi người đang thắc mắc là những ngôi nhà ở miền Trung sẽ giao tiếp với nhau như thế nào thì đây là những câu nói thường ngày <cười> của tụi mình. Đó thì uống miếng nạc cho mặt rọt tức là mình uống miếng nước cho mát
0: cái Dạ. <cười> yeah. cái câu này thực ra là ban đầu thì cũng kiểu bị đổ nhưng mà không đổ không đoạn được xong rồi mới đổ người khác tại <cười> vì nó cũng không phải là tiếng Huệ mà là tiện ư ừ, nó là tiếng um, chắc là tiếng quảng trị hay nghệ an gì đó, đó. Uh, yeah. Thì mặc dù quê của chị là ở quê gốc là ở nghệ an nhưng mà cũng cậu có một trải nghiệm trong suốt quá trình uh, lớn lên có con nhỏ ấy, thì ừ. uh, chị cảm thấy rất là tội lỗi nhưng mà có rất nhiều lần chị không thể hiểu được Bà nội của chị nói gì tại vì bà nội nói tiếng nghề án rất là rất là đặc ấy ừ. um, yeah. Nhưng mà dân dân thì cũng mới được khai sáng cho những cái tư người như thế này Thôi yeah.
1: <cười> ờ, thì ai cũng vậy thôi mẹ.
0: Thì đó chắc là cũng phải được tiếp xúc nhiều thì mới có thể hiểu ừ. được nhiều hơn ấy ờ ừ, nhưng mà nhắc lên trường tiếp xúc thì chị thấy là lối cùng tiếp xúc với khá là nhiều ngôn ngữ và cùng đội dòng liên tục như kiểu vừa rồi cũng đã đổi sang dòng trung để, ừ. <cười> để nói cái câu vừa rồi thì không biết là lối có bao giờ mà kiểu bị nhâm tư vừng hay là cách phát âm khi mà đổi từ dòng miền trung sang dòng miền nam hay ừ. là các dòng khác không?
1: Có chứ tại vì là khi mà mình mình theo một cái miền khác ví dụ như mình từ miền trung sang miền nam chẳng hạn và mình nói cái tiếng của miền đó thì thực ra là mình đang nói về cái ngữ âm thôi Còn cái phương ngữ ừ. thì nó rất là khó tại vì nó cần một cái thời gian trải nghiệm đủ dài rất là có thể là 5 tới 10 ừ. năm ở cái vùng đất đó để mà có thể ừ. hiểu được. Đó là cái chuyện mà khi mà mình đổi giọng như một cái từ vựng nó lại không có đi theo thì cũng chuyện bình thường thôi. Thì một cái ví dụ là cách đây khoảng 2 ba năm gì đó thì em vào thành phố Hồ Chí Minh để bắt đầu đi học đại học thì uh, lúc ừ. đó thì em bắt đầu em vào một số cái cái kiểu như cái quán ăn các thứ thôi thì uh, thì cái hôm đó là em đi ăn tối cho nên là em vào một cái quán thì khi mà mình ăn như thế thì em lại hỏi là ok bây giờ cho em một cái ly đá được không thì cái anh phục vụ ừ. thì ảnh ảnh lại không hiểu anh bảo ly đá là cái gì cơ xong ảnh ảnh mới hỏi ừ. lại là ok ý em là tẩy đá đúng không thì mình mới nghĩ trong đầu ừ. em mới nghĩ trong đầu là ở tự nhiên mình đang đi ăn cơ mà sao lại đồ dùng học tập ở đây cái gì vậy xong rồi em mới bảo là cục tẩy hả dạ cục tẩy tẩy đá đó thì em mới bảo là không ly đá anh ly đá thì cái anh nó mãi không hiểu xong rồi cuối cùng anh phải gọi một cái bạn khác thì cái bạn đấy may thay là cũng là từ miền trung đi học ở trong thành phố hồ chí minh xong rồi cũng đi xin làm phục vụ các thứ thì bạn mới giải thích lại là ở trong này người ta gọi ly đá là tẩy đá thì em phải bảo wow
0: ok. <cười> cái này chị cũng cái này chị cũng không có gặp nhiều nha tại vì ừ. đúng là đôi lúc một cái từ nó nó mang một cái nghĩa rất rất là khác luôn ấy tại vì lúc như em nói chứ yeah, tại như đối dùng học tập ấy. <cười> Nhưng mà là liên quan đến chuyện ăn uống tại vì nó nhất là chị thường hay nghĩ tẩy theo kiểu như là thuộc tẩy hay gì đó nó cũng ừ, hơi ừ. xa so với cái nghĩa ăn uống đúng không? Đúng đúng. <cười> đó. Ừ đó thì chị cũng có một vị dụ cũng hơi tương tự như vậy á đó là Ồ. cách mà người miền Nam gọi trứng gà trứng vịt ấy. Thì người ta gọi là hột vịt hoặc hột gà đúng không? Oh, okay. yeah, <cười> thì đúng, lúc đó đúng. chị cũng rất thắc mắc tại vì hột đối với chị, chị thường hai kiểu liên kết hột với những cái thứ như kiểu là những cái, cái hạt của một loại quả chẳng hạn ấy. Dạ,
1: yeah, dạ, yeah. trái cây các thứ.
0: Ừ. ừ đó, nó có cảm giác như kiểu là cái thứ mà mình ăn xong thì mình sẽ vứt đi ấy. Ừ. <cười> Nhưng đằng này nó là, là hột vịt, hột gà. Nên là ừ. chị kiểu cảm <cười> thấy nhiều khó khăn trong cái việc, tức là kiểu hiểu rằng là uh, ok, đó, đó không phải đáng nói về cái, chuyện, cái, cái, cái hạt mà nó là cái hộp vịt hộp ca Và ừ. khi mà nghĩ lại thì cũng hợp lý thôi Tại vì đúng là nó cũng hơi hơi kiểu Có cái hình dạng hay là nó cũng giống như cái, cái hộp thật ừ. Nhưng mà cũng có một thời gian để mình chuyển qua Được cái, cái cách nghĩ như vậy ừ. Ừ. Là nhắc định chuyện là kiểu thấy cái Ngôn ngữ của Việt Nam mình rất là đa dạng Ở những ừ. nơi khác nhau cũng là một cái điều rất là tuyệt vời nó, nó rất là đẹp rất là thú vị khi mà gặp được nhiều những sự khác biệt như vậy khi mình đi du lịch chẳng hạn ừ. nhưng đồng thời thì cũng sẽ gặp những cái khó khăn nhất định ví dụ như là <cười> có một lần chỉ đi uh, trao đổi ở nước ngoài và ừ. có trong gia đình đó thì có tham gia cùng với thêm uh, hai bạn nữa người người hà nội thì oh. uh, ừ. lúc mà tham gia cho Trên Đỏ Thì uh, người người Việt gia vàng với nhau Cùng nói chuyện với nhau thôi đúng không Nhưng mà ừ. cái điểm mà kiểu chỉ khóc chị cười ở đấy ấy, Là lúc mà chị nói chuyện với hai bạn đỏ, Bằng dòng Huế ấy, Thì hai bạn đó hoàn toàn kiểu không hiểu mà. Nhìn chị ngỡ người ra ừ, <cười> Như kiểu là đáng nói một tiếng, một tiếng gì đó khác ấy. Okay. Ừ. <cười> cho nên là một điều đau lòng ở đây Đó là mặc dù người Việt với nhau Nhưng mà khi đi trao đổi ở nước ngoài với nhau Thì lại phải nói tiếng Anh với nhau mà hiểu được uh. yeah. <cười> Thì chị nghĩ rằng là cái Phương ngữ cũng là một cái um, thử thách đối vậy người Việt của mình là như vậy
1: ừ, Cũng đúng, tại vì khi mà mình nhìn vào địa lý Việt Nam đi thì mình thấy một cái sự phân hóa từ Bắc tới Nam mỗi cái địa phương lại có một cái địa lý khác nhau rồi lịch sử cũng khác ừ. nhau nữa và vì ừ. mình thấy rằng là ngôn ngữ nó hình thành được cuộc sống và nó cũng phản ánh cuộc sống của cái địa phương đó, cho nên em thấy ừ. là ở Việt Nam thôi thì cái việc mà sinh ra nhiều cái phương ngữ khác nhau nó cũng dễ hiểu, do là nhiều ừ. cái lý do như thế thì ở Việt Nam ừ. á, là mình có ba cái phương ngữ chính là là Bắc thuộc vùng Bắc Bộ, phương ngữ Trung là ừ. ở cái giải Bắc Trung Bộ và phương ngữ Nam là Nam Trung Bộ và Nam Bộ, tức là phần à, cuối của đất nước. Ừ. Các cái phương ngữ này như hồi nãy giờ em nói là nó khác nhau chủ yếu là về cái ngữ âm xong rồi mới tới một chút ừ. tư vận rồi một chút khác biệt về ngữ Pháp. Ừ. Đối với phương ngữ Bắc thì mình có thể thấy đây là cái phương ngữ phổ biến nhất tại vì nó được sử dụng rộng rãi bởi cái giới học thức và truyền thống quốc gia rồi ừ,
0: nghĩnh... yeah,
1: thời sự vtv dạ thời sự vtv rồi <cười> kiểu tiếp viên hàng không rồi bla 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 rồi ừ. kể cả mấy bạn tele ừ. á mấy bạn gọi điện qua điện thoại thì cũng sử dụng cái phương ừ. ngữ bắc là phương ngữ chính ừ. Ừ. Ừ, còn phương ngữ trung thì nó được hình thành do cái sự di cư từ châu thổ bắc bộ tức là châu thổ bắc bộ là cái vùng mà sinh sống của người việt cổ ngày xưa khi mà mình mới hình thành ừ. đây thì mình sống ở châu thổ bắc bộ sang cái vùng gọi là bình trị thiên bình trị thiên là bao gồm 3 tỉnh là quảng bình quảng trị và thừa Tiến huế Do cái sự di cư đó từ miền Bắc sang Cho nên là nó hình thành được cái phương ngữ Trung Còn miền Nam á Thì cái phương ngữ Nam nó dựa trên cái điều kiện tự nhiên Của vùng Nam Bộ đó là nhiều kênh rạch và sông nước ừ. ờ, Mình hay thấy là giang hồ Ngày nay được sử dụng với cái nghĩa là người xấu Nhưng mà giang là sông còn hồ là nước Thì tức là giang hồ đây là sông nước ừ. của người, uh, Của người miền Nam đó Giang hồ ở đây là chỉ cái người mà người sống nay đây mai đó một cách rất là tự do, phóng khoáng. Thì dần già sau thì người ta mới chuyển cái nghĩa đó thành một cái người xấu. Rồi quá giang chẳng hạn, tức là đi nhờ sang sông, tức là bờ này sang bờ kia. Thì bây giờ cũng nhiều người sử dụng đó với ý là ok cho đi nhờ được không? Cho đi quá giang được không?
0: Bỏ ra là về wow, thú vị nha chị, chị chưa bao giờ được biết những cái từ đó nó có con gốc liên quan đến miền sông nước ở miền Nam như vậy yeah, yeah. chị cũng cảm thấy khá là thú vị tức là kiểu như em có nhắc đến việc là cái việc di cư của của người dân trong quá trình tiến hóa của lịch sử thì nó mang lại ừ. những cái sự khác biệt giữa những cái phương ngữ ở những vùng khác nhau ừ. có lẽ là cùng chỉnh cái yếu tố đó cùng cũng có thể nhìn thấy được trong cái sự cái sự khác biệt một chút với cái cách phát âm ở những vùng khác nhau ấy ừ. ví dụ như chị cảm thấy những người miền Nam ấy, thì cái phát âm của họ có vẻ khá là tương từ về một vài cái, cái vùng quốc giaấn cần ví dụ như là tiếng Khmer của Campuchia hay là tiếng Thái Lan chẳng hạn ấy, oh. nghe nó có vẻ hơi hơi gần gụi hơn so với cái cách phát âm của người miền Nam. Ừ. Trong khi người miền Trung thì nó có vẻ khá là khác. chị nhiên thấy chắc là cũng sẽ có những cái yếu tố ảnh hưởng của địa lý của những cái địa phương đó ừ. đến cái cách mà mọi người phát âm. Ừ. ừ nhưng mà cũng có một cái điểm thú vị nữa mà chị thấy là mặc dù ở những nơi khác nhau ấy, thì mọi người phát âm rất khác nhau, nhưng mà cách viết thì lại giống nhau. Em có biết là tại sao là như vậy không?
1: Thì thật ra cái việc mà phát âm khác nhau tức là ví dụ như là trời ơi rồi trời ơi đó khi mà mình viết thì rất là giống nhau. Cái này là tại sao? Ừ. Tại vì là đây là một cái nỗ lực của chính phủ từ năm 1945. Đây là một cái chương trình chuẩn ờ. hóa tiếng Việt với một cái slogan chắc là rất là phổ biến với các cái bạn trẻ ngày nay đó là giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt đây là một cái slogan có oh. từ năm 1945 <cười> chứ không phải là của Gen Z nghĩ ra đâu.
0: Wow. Đó. Đó là về.
1: Dạ. Bây giờ mình cứ dùng cái cái là giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt để nói những cái bạn mà không có sử dụng đúng chính tả nhưng thực ra đây là một cái slogan mà chính phủ đã nghĩ ra từ năm 1945 rồi và cái mục đích của cái chiến dịch này là để tạo ra một cái tiếng Việt chuẩn và cái tiếng Việt chuẩn này được sử dụng bởi toàn dân trong những cái cơ sở giáo dục rồi trên những cái phương tiện truyền thông đại chúng các thứ rồi những người đại diện ở chính phủ thì cũng sẽ sử dụng cái tiếng việt chuẩn này để mà đi ngoại giao các ừ. thứ về cái tính chất của tiếng việt chuẩn thì nó được phát triển phần nhiều dựa trên cái phương ngữ bắc kết hợp những cái tính chất của các cái phương ngữ còn lại nữa cho nên là nó có một cái rồng về phổ quát tức là nó bao gồm tất cả những cái phương ngữ khác ừ. ngoài cái việc mà chuẩn hóa về cái ngôn ngữ thì cũng chuẩn hóa luôn cái cách viết mặc dù là phát âm khác nhau ở những cái phương ngữ khác nhau nhưng mà cách viết thì giống nhau cái việc này thì chính phủ muốn như thế để mà tạo điều kiện cho cái việc lưu trữ tài liệu lọc và tìm tài liệu ừ, trong tương ừ. lai tại vì khi mà mình viết giống nhau á, thì cái việc mà tìm cái tài liệu giữa những cái phương ngữ khác nhau rất là dễ dàng
0: ừ, đúng là cái điều này là một cái điều chắc là hiện tại thì mọi người đều cảm giác như là đương nhiên tại vì ok tất cả các được đều cùng viết một cách giống nhau nhưng mà hiện yeah. nay thì đó là một cái bước tiến rất là lớn tại vì bây ừ. giờ cứ tưởng tượng mà người miền bắc viết một kiểu xong người miền nam viết một kiểu thì đến yeah. giao tiếp với nhau sẽ rất là khó và đúng, đúng. làm việc với nhau thì có thể sẽ gây ra hiểu lầm ừ. cả trong mục nước Yeah. Khá là thú vị tại vì đúng là chị cũng không nghĩ đến cái cái việc này khá là nhiều ừ. thứ nhắc đến đấy thì em cũng có nói về cái chủ đề về kiểu tiền việc chuẩn ấy ừ. Cũng làm cho chị nghĩ đến một cái chủ đề mà chị cũng cũng băng khoăn khá là lâu nay Đó ừ. là cái việc rằng là vẫn còn một cái khái niệm mà mọi người cảm thấy như là cái tiếng Cái tiếng chuẩn là một cái tiếng nhất định ấy ừ. Ví dụ như là như mình có nói ở trước đó là tiếng miền bắc có lại là tiếng mà nó phổ biến nhất và được sử dụng rộng rãi nhất trong những cái phương tiện truyền thông đại chúng toàn quốc ừ, ừ. thì cũng có một cái câu chuyện mà chị nhớ là khoảng tấm chắc cũng phải 10 năm rồi. Wow, hồi đó xem ngay thấy mình có vẻ chắc hơi già. Mà, <cười> uh, chắc em, cũng tôm đỏ rồi. Em, thì... em cũng
1: chắc là em cũng nhớ câu chuyện đó. Uh, cái cô phóng viên người hề đúng, đúng, đúng không? Em nói đúng câu
0: chuyện gì đúng không? Đúng, đúng, không? <cười> đúng rồi, chính xác đó. luôn. Giờ đến nay với chuyện đó. Yeah. Thì chuyện đó nó nó chiến càng hay nó nó khả là chấn đồng với với nghiêm nghiêm trung. Ừ. Thì uh, tức là để kể cho những bạn nào chưa nghe và những bạn trẻ hơn. <cười> <Yes>. <cười> thì ờ uh, um, một thời gian mà có những cái ý kiến rằng là nên có thêm nhiều cái dòng địa phương trong thời sự vtv bởi vì ừ. đó là một cái chương trình được phát toàn quốc mà thì cũng đã có những thành công nhất định khi mà có một cô phóng viên người người sài gòn nói dòng miền nam ở trên thời sự thì lúc đó có ý kiến rằng là cũng nên đưa vào một cái cầu phóng viên gì đó nhưng mà sẽ nói bằng dòng miền trung để có ừ. thể đại diện cho phần miền trung của việt nam nữa ừ. thì rất tiếc rằng là lúc mà cô phóng viên người huế thử đảm nhiệm trong đất này thì uh, đã không nhận được cái sự phản hồi tích cực lắm ừ. từ uh, cộng đồng, yeah. những người xem thời sự hay là uh, những người uh, xem vtv ừ. bởi vì họ cho rằng là tiếng của cô học viên người huế thì uh, rất là khó để có thể nghe ừ. được mặc dù là cô vẫn sử dụng những cái từ ngữ phổ thông nhưng mà uh, mọi người vẫn không có nghe được đó thì đây yeah. là một cái sự kiện mà chị cảm thấy rằng nó nó đưa lên cái vấn đề về việc rằng là tức là một cách chính thống thì có lẽ là không ai bảo rằng là yeah. tất cả mọi thứ trên VTV đều phải nói bằng giọng bắt cả. Yeah. Nhưng mà nó vẫn có một cái định kiện trong cái cộng đồng người Việt rằng là có một cái tiện cần phải được sử dụng trong những cái yeah. uh, phương tiện truyền thông mà nó toàn quốc. Yeah. Đó, thì nghĩ là mình có thể bàn thêm về cái vấn đề này một chút. Uh, đằng sau nhưng mà chị thấy đó là một cái câu chuyện mà chị nhớ yeah. ra thì em nhắc đến cái chuyện uh,
1: Ok, vậy thì những cái yếu tố nào Nó sẽ ảnh hưởng tới cái sự khác nhau của phương ngữ Như là em nói thì nó có địa lý và lịch sử Theo Kiểu là địa lý thì nó Khi mà càng phân hóa về mặt địa lý Thì cái sự phân hóa về mặt phương ngữ nó càng lớn Và lịch sử nó cũng như thế Những cái cuộc xâm lược di dân từ vùng này sang vùng kia thì nó sẽ ảnh hưởng cái phương ngữ ừ. của cái vùng di dân lên vùng được di dân do đó nó hình thành ra ừ. những cái phương ngữ mới
0: ừ. thì chị nghĩ rằng là ngoài cái yếu tố lịch sử và địa lý ấy, thì khi ừ. mà càng có nhiều những cái sự gia hóa trong xã hội thì càng có thêm những cái yếu tố về xã hội nữa ví dụ như là khi mà trong các phương tiện truyền thông đại chúng chẳng hạn có cái sự sử dụng của những cái phương ngữ nhất định và có sự truyền thông từ vùng này sang vùng khác thì dần dần mọi người cũng ừ. có những cái sự phát triển về cái phương ngữ đó theo một hướng nhất định ví dụ như là ở mỹ chẳng hạn ấy thì ừ. khi mà có những cái phương tiện truyền thông và có những cái hình thức nghệ thuật Ví dụ như là nhạc rap <cười> Thì nhạc rap mà không biết các bạn có biết không Nhưng mà nhạc rap là nó có nguồn gốc văn hóa Từ những cái người gia đen ở ừ. Mỹ Và đương nhiên là những người gia đen ở châu Phi nữa Thì khi mà cái nhạc rap này nó thịnh hành hơn rất là nhiều Và nó được rất nhiều người đón nhận Thì dần dần cái ngôn ngữ cũng như là cái văn hóa của người gia đen Dần dần thịnh hành hơn trong văn hóa ở Mỹ
1: Ở Việt Nam thì mình cũng thấy là Nhạc rap bằng giọng miền Trung nó không có phổ biến bằng hai cái miền còn lại Là miền Bắc, rồi ừ, miền Nam Lúc yeah, lúc nào nghe nhạc rap mà ở trên thị trường hiện tại lúc nào cũng là North Side, South Side Nhưng không có Middle, oh. không, không có thấy Central Việt Nam ở đâu cả
0: Đúng uh, Dạ yeah,
1: Thì nói chung là em cũng không biết tại sao Nhưng mà chắc là cái phương ngữ miền Trung nó khá là khó cho người nghe ở tốc độ bình thường chứ chưa nói gì tới cái việc rap nữa nhưng mà thật ừ. ra thì thật ra thì chắc là chị cũng nhớ là có một cái bài nhạc rap chắc là cũng ừ. 10 năm rồi mười mười ba năm gì đó rồi đó <cười> ờ, đó là bài tao thích mi ừ. thì chắc là sẽ insert một cái đoạn ở đây cho mọi người nghe xong rồi mọi người cảm thấy như thế nào thì hãy nhắn lại cho tụi mình nha <cười> <cười> thích nhưng ta cũng hề dặm nói đó cò lẹ ngài cò lẹ nhiều không có lý do gì tao biết tao không bằng được người ta nên nói yêu mí chỉ là một điều gì đó rất xa mà yêu là một thứ quá tao phải tầm tay nên ta nói thích mí chắc cũng không có sao đâu nhỉ tao biết mí không có nhưng tao vẫn thích như rửa đó tao thích ngồi ngắm ánh mắt của mí mỗi khi mình nhìn thấy mí đang ngỏ hay mỗi lúc mí lặng thinh đi vì những điều không vui làm mí không có
0: okay thì sau khi nghe xong đoạn đó thì không biết mọi người cảm thấy như thế nào uh... yeah. Có lẽ là đối với cả những người miền Trung như là như là Thì hay là Lôi hay là nhiều bạn khác thì cũng có thể cảm thấy khá là lạ khi mà nghe tiếng miền Trung. Tức là tiếng mà bình thường là nói, nói hàng ngày nhưng mà được chuyển sang theo thể loại rap. Yeah, đúng, <cười> um, đúng. Um, tại vì có lẽ mọi người đều rất là quen với việc các rapper đều đến từ miền Bắc hoặc miền Nam hoặc thậm chí là người miền Trung thì cũng sẽ rap bằng giọng Bắc hoặc giọng Nam. Um. Thậm chí là có lẽ có những bạn chưa không không để ý nhưng mà cái bài nhạc intro của... Ủa là sao à, là một bài nhạc mà mình uh, sáng tác in house và cũng được uh, cũng được hát với uh, ca sĩ cái nhà là Vương <cười> là mình đây và khi mà hát bài nhạc đó mặc dù là mình ở dòng miền Trung uh, ừ. trong podcast thì cái cái tiện mà mình hát khi mà hát bài hát đó cũng là dòng miền Bắc bởi vì uh, ừ. thực sự thì mình đã quá quen với cái việc rằng là cả ca sĩ khi hát nhạc cũng sẽ sử dụng dòng miền Bắc hoặc dòng ừ. miền Nam chỉ trừ khi các bạn hát các bài hát dân gian hay là nhạc kiểu nhạc miền Trung trữ tình đấy thì uh, sẽ dùng ừ. dùng dòng miền Trung thôi nhưng mà rất là ít.
1: Yeah. Nhắc tới đây thì chắc là mình cũng hiểu cái lý do tại sao Nhặt rap rồi những cái ấn phẩm trên những cái phương tiện giải trí á, Thì nó không có phổ biến ừ. bằng những cái dòng miền Trung Tại vì là ừ. chắc là mình có cái xu hướng đánh giá Khi mà mình đối diện với một ừ. cái người gọi là Nói cái phương ngữ giống như mình Rồi là nói cái phương ngữ khác mình Thì mình cũng có cái xu hướng đánh giá khác nhau
0: ừ. Chắc chắn rồi Chỉ nghĩ rằng là những cái cái đánh giá này nó, nó thậm chí là nó khá là vô thức ấy. Tại ừ. vì uh, con người mình thì luôn luôn có những cái và mình có nói về cái chủ đề này một chút luôn mà mình nhắc đến cái tập coupon cái tập về um, cái đánh giá, giá của ừ. mình thì có rất là nhiều có rất là nhiều những cái um, cái đánh giá mà con người mình đưa ra mà nó rất là vô thức Và mình không ừ. có lúc nó không có kiểm soát được ừ. thì chị nghĩ rằng là có lẽ là cũng như bạn có thể nhận thấy được cái việc ví dụ như khi mà mọi người một bạn miền Trung hay là một bạn từ một cái tỉnh thành khác đến Hà Nội hay đến thành phố Hồ Chí Minh chẳng hạn ấy thì khi ừ. mà nó dòng của dòng địa phương thì có thể sẽ hơi dễ bị bị coi là như kiểu nhà quê hay là ừ. người không điện từ từ cái vùng đấy hay lú <cười> Ừ đúng rồi, hai lũa ừ, là một cái tư mà mọi người thường sử dụng cho cái trường hợp như vậy Thì
1: cũng đúng, cái việc mà mình bị gọi là nhà quê hay là hai lúa Thứ thì nó cũng không, không có phải lắm Nhưng mà nó còn đỡ hơn so với cái việc là cái Chính cái tiếng vùng miền của mình lại đem ra làm một cái đùa cợt ừ. Đó, thì cái chuyện này thì em đã thấy Trong một cái lần mà em đi một cái hội chợ Thì nó có một cái ừ. một cái tổ chức Mà người ta làm một cái bút ở trong cái hội cái chợ đó Và người ta À, cái tổ chức đó thì người ta làm về uh, giáo dục giới tính Và ừ. cái slogan của người ta là yêu là đủ Và ngay ở dưới ừ. cái dòng đó thì người ta đặt một cái dòng chữ là không nói bằng tiếng Huế Thì cái việc khi mà em thấy cái dòng oh. chữ đó thì em lại thấy cái chuyện đó nó không có hay một chút nào cả Tại vì, ừ. ok có thể là các bạn chưa, có thể là những cái người mà viết ra cái slogan Có thể là chưa tiếp xúc nhiều với những cái cái người mà đến từ Huế cho nên là người ta cứ có ừ. một cái cái bias là ok cứ nói tiếng ừ. Huế là cứ thêm dấu nặng vào là có thể nói được tiếng Huế nhưng mà thật ra đâu có phải đâu ờ, đó ừ. cái việc mà mình coi một cái tiếng vùng miền là nhà quê hai lúa thì nó cũng đôi lúc nó cũng bình thường tại vì cái việc mình chưa tiếp xúc nhiều dẫn đến cái việc là mình coi nó là nhà quê hay là hai lúa thì cũng dễ hiểu nhưng mà nếu như mà mình đem một cái tiếng vùng miền ra để mà đùa cực thì nó cũng không có hay cho lắm, đúng
0: không? Ừ. Tại vì lúc mà nghe em kể cái câu chuyện này thì bản thân chị cũng cảm thấy khá là bất ức. ức. <cười> Tại vì yeah. đúng là bản thân là người Huế khi mà đọc được một câu như vậy thì đúng là cũng không thể nào mà cảm thấy vui ừ. vẻ hay là có thể dễ dàng nụ trôi được. ấy Thì ừ. chị đoán rằng là những bạn những bạn Huế khác hay thậm chí ở những trường hợp khác mà những bạn người vùng dân cũng gặp phải những trường hợp tương tự khi mà cảm ừ. thấy rằng dòng của mình được bị mang ra đùa cực hay là cảm thấy như dòng của mình nó không có nó không có bình đẳng của những dòng khác ấy. Ừ, thì chắc là các bạn cũng sẽ cảm thấy rất là ức ức và rất là buồn về cái cái việc đó Nếu mà mọi người có thể được tiếp xúc với nhiều những cái phương ngữ khác nhau thì chắc là mọi người sẽ dần dần quen và chấp nhận được nhiều hơn. Cái việc rằng tiếng Việt là một cái ngôn ngữ, một cái tập mẹ của nhiều những cái phương ngữ đa dạng khác nhau và tất cả những cái phương ngữ đó đều đều đến từ những người trong cùng một quốc gia và nên được tôn trọng như nhau Như bằng mình vừa nói thì tất cả các phương ngữ đều có thể nói là bình đẳng với nhau ừ. Và nên được đổi xử bình đẳng Vậy thì tại sao lại có chuyện là bằng mình đổi dòng ừ. Em nghĩ là có một cái vấn đề phía sau vị mô hơn so với cái lý do là để không bị chặt chẽm của em không?
1: <cười> ờ, sao ta? Chắc là cũng có chứ đúng không? Chứ nếu như mà cái việc mà mình chuyển đổi giọng chỉ để tiết kiệm mấy mấy nghìn thì nó cũng không có hợp lý cho lắm. Như em thấy là đối với cái chuyện chuyển giọng thì em chỉ thường thấy là người miền Trung sẽ chuyển sang giọng miền Bắc hoặc là miền Nam. Chứ em ít thấy ừ. người miền Bắc chuyển sang miền Nam và ngược lại. Ừ. Thì cái chuyện này nó cũng bình thường thôi. Và nó cũng thậm chí là nó có một cái thuật ngữ cho chuyện đó chính là code switch. Khi mà mọi người nghe thì mọi người sẽ thấy là code switch là một cái term dành cho cái việc mình trà trộn hai ngôn ngữ với nhau. Ví dụ như tiếng Việt hay tiếng Anh. Và mình sử dụng qua lại. Ừ. Nhưng mà ngoài ra là nó còn một cái nghĩa khác là chuyển giọng. Tức là khi mà em vừa nói giọng... Ờ, miền Trung xong rồi em chuyển sang Em nói dòng miền Nam Thì đó cũng là một cái sự chuyển mã Một cái code switch ừ. Cái việc của mình code switch á, Mình chuyển mã Mình chuyển cái cách nói á, Là để cố gắng làm sao đó Để mà gọi là hòa nhập vào trong một cái cộng đồng mới Và khiến ừ. cho bản thân mình có một cái cảm giác an toàn hơn So với những người xung quanh
0: uh-huh. Dạ đúng rồi Thì uh, chị thấy cái này Cũng không phải là một hiện tượng Chỉ có ở Việt Nam ừ. uh, Mà ở rất là nhiều Những cái môi trường khác nhau Ví dụ như uh, Ở Mỹ chẳng hạn ấy Thì uh, cái cold switching Là một cái khái niệm Mà mọi người sử dụng rất nhiều Khi mà mọi ừ. người um, Nói về cái chuyện uh, Rất là nhiều những người nhập cư ở Mỹ khi mà ừ. họ đến ở đền Mỹ thì họ sẽ phải học một cái ngôn ngữ mới và để không bị kỳ thi ấy thì họ sẽ thường thường cố gắng để ừ. có thể code switch, có thể thay đổi không chỉ cách nói cái 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 dòng nói hay là cái tiếng nói mà còn cái cách uh, họ phát âm và cách họ trình bày một vài những cái cái um, khái niệm nhất đến đấy. Ờ, thì tất cả những cái điều đó nó là những cái chi tiết nhỏ nhỏ mà sẽ khiến cho người ta nhận ra rằng là cái người đó là một cái người dân uh, bản xứ hay là người uh, di cư yeah. đến kể cả đối với cá nhân chị thì chị cũng đã từng có những cái trải nghiệm như vậy Lúc học tiếng Anh ở Việt Nam ấy thì uh, chị nhận ra rằng là chị có học rất là nhiều những cái từ ngữ mà kiểu như là tiếng Anh, Anh ấy yeah. nhưng mà khi mà sang Mỹ thì dần dần thì pickup thì uh, nhặt <cười> rất là nhiều những cái tư tiền lỏng ở mỹ chẳng hạn ừ. thì đó là một cái cách mà nó cũng khá là vô thức thôi nhưng mà khi ừ. mà mình sống trong một cái môi trường lâu thì dần dần mình uh, mình hòa nhập với cái môi trường đó bằng cách là mình bắt đầu cold switch mình bắt đầu chuyển cái uh, cái cách mà mình cư xử và uh, nói qua một cái cách mà mọi người ở đó thường hay sử dụng chị cũng nhận đã đăng là khi mà chị nói dòng chuẩn như vậy tức là kiểu khi mà chị cold switch sang cái dòng mỹ ấy, ừ. thì mọi người cũng có vẻ đối xử về chị như là một người Mỹ bản xứ thay vì là wow. thay vì là một cái người một người di cư uh-huh.
1: thì như gì nói khi mà sang Mỹ rồi pick up những cái tiếng lóng của Mỹ á, thì uh, những cái người xung quanh bắt đầu kiểu như là xem chị lên như, như là người Mỹ bản xứ á. thì ai cũng thấy rất là thú vị uhm. tại vì kiểu giống như là mình có một cái mình có một cái sở thích về một cái dòng nào đó cụ thể ví dụ như là uh, người Việt Nam uhm. á, thì thường thường là thích dòng Anh Anh hoặc là Anh Mỹ dòng nào cũng được. Nhưng mà em thấy là ừ. có vẻ là mọi người uh, bắt đầu kiểu như là sẽ muốn cái giọng anh anh hơn Nhưng mà cái việc này nó cũng không có ừ. xảy ra ở mỗi Việt Nam đúng không? Tại vì là có vẻ như ở ừ. Mỹ nó cũng thích cái giọng anh anh này Tại vì em xem phim, ừ. đó, xem The Big Bang Theory Thì khi mà Penny học nhóm chung của một cái bạn người Anh Kiểu như là ừ. uh, du học sinh chuyển sang á Thì Leonard lúc này ừ. là bạn trai của Penny thì lại ghen Tại vì bảo là ok giọng anh anh là từ sexiest voice in the world Kiểu thế Kiểu wow Dạ
0: <cười> dạ, <cười> yeah, yeah. đúng thật Chị cảm giác như ừ. tại vì dòng Anh ở Mỹ cũng, Mọi người cũng có rằng dòng Anh nó có vẻ rất là quỷ phải ừ. <cười> Tại vì yeah. Anh nó nghe rất là phần gia yeah, Và yeah. chị cũng có một vài người bạn Rất là thích dòng Anh Úc
1: <cười> Và really? dòng Anh út rất là sexy Wow, yeah. wow.
0: ok <cười> Thì đó, mình nói ra mấy cái video đó Để thấy rằng là rõ ràng dòng nội là một thứ Nó rất là ảnh hưởng đến sự lạch giá của người khác ừ. Cái điểm thú vị ở nữa là Dòng nội nó cũng tương ứng rất nhiều cho Một cái cộng đồng nhất định ừ. um, Cộng đồng đó có thể là cộng đồng của cái um, đa số ví dụ như kiểu dòng anh anh Mỹ ở Mỹ chắc chắn là dòng đá, là dòng chiếm đa số ừ. à, nhưng đồng thời cũng có những cái dòng khác ví dụ như dòng dòng Anh của người da đen ở Mỹ thì thì là cái dòng của một cái nhóm thiểu số ừ. à, cái điểm thú vị ở đấy là ở Mỹ gần đây cũng có rất là nhiều những cái trường hợp gọi là một cái một cái hiện tượng gọi là hiện tượng kỳ thị ngược wow. có nghĩa rằng là người da đen ấy khi mà trong cộng đồng người da đen mà nếu như họ nói cái dòng anh Mỹ, tức là cái giọng mà nó kiểu hơi bị dạng của người da trắng ấy ừ. Thì um, họ sẽ bị kỳ thị ngược Bởi vì cộng đồng đó người ta sẽ bảo rằng là Tại sao mày trong cộng đồng này mai lại nói rằng của cộng yeah. đồng khác Như kiểu yeah. là mày đang, đang kiểu ra vẻ Như là đang ừ. uh, muộn thành một người da trắng vậy Đó, thành ra là đây là một cái điều rất là khó khăn Đối với nhiều, kiểu ví dụ như nhiều đứa trẻ Người gia đen mà sinh sống ở một cái vùng mà gọi như người da trắng hơn chẳng hạn ấy ừ. Thì nó sẽ phải liên tục co-switch Sẽ phải liên tục thay yeah. đổi cái thái độ và cách cứ xử để cho phù hợp về kiểu như là ở nhà Thì phải nói dòng da đen Còn điện trương thì phải là dòng da trắng chẳng hạn yeah. Thì nó rất là rất là khó khăn cho những cái ừ. bạn trẻ như vậy
1: Thì cái chuyện kỳ thị ngược này chắc là Nó không có phải là ở môi Mỹ đâu Tại vì ở Việt Nam như em thấy ờ. thì khi mà người Huế đi lâu năm á, Kiểu như đi Sài Gòn, rồi đi Hà Nội các thứ Bắt đầu chuyển sang những ừ. cái dòng Bắc, dòng Nam các thứ Rồi khi mà quay về á, Chưa chuyển về cái dòng Huế kịp Thì mọi người sẽ thường gọi là ừ. Úi cháu mới mất tiếng Huệ rất là con hả Kiểu rửa là <cười> Đó, kiểu thế tức là ừ. ờ tại ờ, sao người huế lại mất cái dòng huế đó đi ừ. thì một lần em đi cà phê ở trong sài gòn á em gặp ừ. một cái bác bảo vệ và bác này thì cùng quê với em thì khi mà ừ. khi mà em đi ra lấy xe thì bác lại bảo là ớm mấy lại xé múa rồi con à, tức là lấy chiếc nào <cười> lấy chiếc xe nào thì em bảo là dạ có lại trực nữa đó là bác bảo là ờ để bác lấy cho xong rồi bác bảo là ớm mới hài lắng rồi con tức là kiểu là Ờ, có phải là người Hải Lăng không? Thì em bảo là, ơi, ừ, ừ. dạ đúng rồi, có người Hải Lăng đấy Xong ừ. rồi bác em bảo là ừ. Thì đi mô cũng phải là bây giờ cái chất Hải Lăng này nghe con, đừng có để mất Tức là mình đi đâu thì mình cũng à. phải nên giữ cái dòng Giữ cái chất dòng của mình Chứ đừng có để mất, tại vì đó là một cái gốc gác của mình Cái nơi mình sinh ra Cho nên đừng có để mất Thành ra em thấy là <cười> Chắc là cái việc, mà, cái việc mà dòng vùng miền á Đối với một cái cộng ừ. đồng thiểu số không, Cũng phải là thiểu số nhưng mà đối với một cộng đồng nó khá là quan trọng và cái việc giữ được ừ. cái dòng đó nó cũng rất là quan trọng với cộng đồng đó nữa
0: Dạ à, đúng rồi, mặc dù mà chị nói dòng uh, có vẻ như hơi kiểu anh Mỹ Nhưng mà một lần mà đi đâu mà nghe được cái dòng kiểu cái action của người Việt ấy Chị cũng sẽ rất là thân ừ. thương <cười> Như kiểu là thể được đồng hương ở, ở một nơi là vậy Ok, thì nói chung bọn mình cũng kể qua khá là nhiều những cái trải nghiệm của bọn mình về uh, khi mà bọn mình đến ở một nơi mới thì cũng có... Ví dụ như kiểu lối thì có một cái tài năng và Đã quyết định đổi dòng Khi mà đến ở những ừ. nơi khác nhau Còn thi thì không có được thành công lắm Nhưng mà cũng đồng thời cũng đã và quyết định là giữ cái ừ. dòng hiệu của mình nhiều hơn Thì có lại cũng không có một cái câu trả lời theo kiểu đúng yeah. hay sai Cho cái câu hỏi rằng là có nên đổi dòng hay không Mà còn lẽ nó phụ thuộc vào rất là nhiều những cái yếu tố của cá nhân đó ừ. Đôi lúc thì cái việc đổi dòng nó sẽ mang lại cái sự thuận lợi rất là ừ. lớn cho nhiều người Nhưng đồng thời thì cũng có thể đối với một số người nhất định Thì cái việc giữ dòng địa phương nó vẫn mang một cái ý nghĩa nhất định ừ.
1: Ừ, thì cũng đúng thôi. Tại vì ví dụ như cái việc nếu như mình không đổi dòng thì vì có thể là mình đã cảm thấy thoải mái với cái giọng vùng miền của mình rồi à mình muốn giữ được cái bản sắc ừ. đó, mình muốn được là chính mình chẳng hạn và mình muốn người khác biết tới mình là vì mình chứ không phải là một ai khác. Ừ. Còn ngoài ra thì mình đổi tại vì nó cũng nhiều lý do. Tại vì ví dụ như em chẳng hạn, đối với em chẳng hàng thì em là một cái người mà làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh luôn thành ra là cái việc mà mình hòa nhập với mọi người để cho cái cái công việc của mình nó thuận tiện hơn là một điều rất là cần thiết cho đó cho nên là cái việc nếu như mình đổi được thì mình đổi thôi nhưng mà cũng đừng có quên là ờ nếu như mình đổi thì cũng đừng có mất cái giọng gốc của mình như mà em đã nói tại à, vì cái đó thì nói chung là cũng tùy mỗi người có người đổi rồi thì mất luôn có người đổi rồi thì vẫn còn à, đó thì cũng có một số người cũng như em chẳng hạn tức là có khả năng đổi những cái, những cái giọng khác nhau thì cái chuyện đó nó cũng bình thường thôi nó cũng không có một cái câu ừ. trả lời đúng hay là sai Cho cái chuyện là ờ, okay, cái mình có nhất thiết phải đổi giọng không Vì nếu như mình đó là một cái nhu cầu Thì ừ. mình hay đổi Còn nếu như mình cảm thấy thoải mái với nó thì thôi It's ok ừ.
0: Và chị cũng hy vọng rằng là Càng ngày thì xã hội sẽ càng tiện đến cái, cái hướng rằng là Tất cả những cái dòng nói của mọi người đều sẽ được chấp nhận ừ. Và sẽ có ít hơn những cái áp lực Để mà một, một người phải đổi dòng sang một dòng địa phương khác Vì công việc hay là sau đó ừ. Và đồng thời nếu như mà người đó có muốn đổi dòng Hay là có mất đi cái dòng gốc đi chăng nữa Thì à, cũng sẽ không có bị đánh giá quá là nhiều Bởi vì thực sự rất là nhiều trường hợp Chỉ ừ. khả năng là người đó cũng không phải là muộn như ừ. vậy đúng không Chỉ yeah. là à, khi mà ở trong một cái môi trường mới Thì họ họ dần dần kiểu tiếp thu cái văn hóa Ở cái vùng mới đó thôi ừ. à, Thì hy vọng là mọi người sẽ được chấp nhận Và bọn mình sẽ cùng có càng nhiều những cái dòng yeah. ngoại khác nhau ở một địa phương càng thú vị <cười> giờ một câu hỏi thú vị mình có thể tiếp tục đặt ra đó là về thì liệu trong tương lai có còn dòng vùng biển hay không yeah.
1: một câu hỏi khá là khó nhưng mà vì nó khó cho nên là chắc là cũng không có biết được tại vì là sao ta nó cũng có thể có mà nó cũng có thể là không đó. tại vì ví dụ như bây giờ mình thấy là cái sự phát triển của công nghệ xong rồi cái giao thông nữa nó thuận tiện hơn dẫn đến cái việc là tương tác rồi dịch chuyển giữa những cái vùng này với vùng kia nó rất là nhiều và càng ngày ừ. thì con người lại càng gọi là Cái việc công nghệ nó rút ngắn được cái khoảng cách địa lý á Cho nên là ở, ở miền Trung có thể làm việc với miền Nam Miền Nam có thể nói chuyện với miền Bắc như thế Rồi Nghệ An có thể nói chuyện với Hà Tĩnh ừ. các thứ Thì cái chuyện nó dẫn đến cái sự gọi là một cái khả năng pha trộn Cái phương ngữ Tại vì là có thể là mình không có nhận biết được Nhưng mà ừ. nó sẽ diễn ra qua thời gian Và nhiều khi là vài chục năm tới vài trăm năm sau Thì nó sẽ dẫn đến một cái sự pha trộn và trung hòa về những cái phương ngữ khác nhau. Cho nên là nó ừ. có thể là một cái lý do dẫn đến cái sự biến mất của những cái phương ngữ. Ừ.
0: Dạ, đúng là như vậy thật. Và chị cùng thấy một cách rất là cái chủ đề nào rộng hơn một ừ. chút. Còn lại nói về chuyện ngôn ngữ thì rõ ràng là trên thế giới chẳng hạn cũng đang dần dần tiện về cái hướng rằng là rất là nhiều quốc gia và rất là nhiều người trên thế giới đang cùng nói một ngôn ngữ đó là tiếng yeah. Anh. Đương nhiên là rất là nhiều những người đó cũng cũng nói những tiếng ừ. khác nữa. Nhưng mà ví dụ như một vài đất nước như là Philippines chẳng hạn thì còn lại mọi người cùng nếu như các bạn đã từng kiểu gặp một vài người Philippines ở ngoài ừ. nơi thì có thể thấy rằng là ở Philippines bây giờ đa số mọi người đều học cái chương trình bằng tiếng ừ. Anh Và nói tiếng Anh như là một cái ngôn ngữ gần như là chính thức ừ. um, Tức là kiểu ngoài ra người ta có thể nói tiếng Tagalog chẳng hạn nhưng mà tiếng Anh rất là phổ biến Thì đó là những cái trường hợp mà khiến cho mình cũng phải nghĩ đến cái việc yeah. rằng là liều à, có một cái tiếng mà nó chiếm ưu thể như vậy trên thế giới thì uh, nó có đang xóa sổ dần những ừ. cái ngôn ngữ bản địa hay không Um, yeah. Và thực sự là cũng đã có rất là nhiều những cái ngôn ngữ Mà nó đang dần bị tuyệt chủng Ví uh, dụ như là những cái tộc người uh, Những cái tộc người ở Mỹ chẳng hạn ấy Thì cũng uh, uh, có rất là nhiều những cái trường hợp Mà mọi người đang cố gắng lưu giữ cái ngôn ngữ đó Bởi vì uh, rất là nhiều những cái đứa trẻ Bây giờ được sinh trái Thì người ta uh, không có học cái ngôn ngữ đó nhiều nữa Một lý do đơn giản là bởi vì rất là ít được sử dụng Khi đi làm hay đi học thì đều được phải nói tiếng Anh rồi Cho nên là sẽ không, không uh, uh, học thêm về cái tiếng bản địa nữa Đó thì chỉ thấy đang là lúc mà em nói về trường phương ngữ đang bị mất thì đúng là nhớ chị nhận định cái việc rằng là ừ. xã hội đang dần dần phân hóa và ngày càng nghiêng nhiều hơn về một phương ngữ nhất định ừ, ừ. cho rất là nhiều những cái phương ngữ hay là ngôn ngữ khác đang dần bị đe dọa. Ừ.
1: Cũng đúng đó, ha. Trước giờ thì mình cứ nghĩ là ừ. Ừ, tuyệt chủng về cái mặt gọi là sinh học nghĩa là cái loài cây này, hay là loài vật này tuyệt chủng nhưng mà còn đúng là có một cái tuyệt ừ. chủng mà em nghĩ nó cũng đáng sợ không kém là tuyệt chủng về văn hóa. Mà như nãy giờ mình nói ở đây tức ừ. là tuyệt ừ. chủng về cái giọng, cái phương ngữ. Đó. Ừ,
0: ví dụ như tiếng anh phổ biến như vậy một phần cũng là bởi vì nước anh ngày xưa cũng đã đu hô rất là yeah. nhiều những quốc gia khác ừ. nhau và đó chính là lý do khiến cho nhiều nước cũng chuyển sang cái ngôn ngữ anh dạ yeah.
1: thì đó uh, mặt trời không bao giờ lặn trên đế quốc anh mà đúng không
0: đó đúng rồi đúng rồi dạ yeah, thì đó thì chỉ đáng là cái việc có sự đô hộ các nước ừ. khác nhau nhối cùng kiện cho cũng là một cái lý do kiện cho nhiều phương người đang dân dân uh, biển mất. Thì hiện tại thì uh, người ta không nói về chuyện đô hồ nữa bởi vì đô hồ đa số là một cái trường hợp diễn ra trong thời quá khứ ừ. nhưng mà hiện tại thì vẫn có rất là nhiều những cái người ta nói về việc cultural imperialism tức là kiểu tầm gọi là như kiểu đô hồ nhưng mà về mặt văn hóa. Việc có những cái văn hóa rất là Nổi trồi so với những văn hóa khác khiến cho những cái ngôn ngữ và những cái văn hóa mà nó bị về vềương ừ. thì đang nhân dân kiểu bị quên lãng hay là người ta sử dụng càng ngày càng ít hơn và và có ông nguy cơ bị, bị biến mất ừ. và chủ đề này ấy, thì chị cũng nhớ là ngày xưa lúc mà học ngữ văng và học uh, lịch sử ở trường phổ thông thì uh, cũng là từng có rất là nhiều những ừ. cái cái um, những học giả từng nói về cái chủ đề rằng là cái cái tâm quan trọng của ngôn ngữ của tiếng Việt trong cái thời gian mà nước mình đang gặp phải rất là nhiều những cái sự xâm lược của những cái địa quốc khác. Yeah. À, ví dụ như là học giả Phạm Quynh thì có nói là truyền kiêu con, tiện tá con, tiện tá con, được ta con. Ta con. Ừ. Thì cái bộ cảnh của câu nói này là trong cái thời điểm mà được mình đang bị uh, thực dân Pháp Đô Hồ. Ừ. Đây là một trong những cái câu nói của một trong những rất là nhiều những cái nhà thơ, nhà văn và học giả đã nói về việc rằng là chúng ta cần phải giữ được cái cái tiền nói của dân tộc thì từ đó mình có thể giữ ừ. được cái văn hóa và từ văn hóa thì mình có thể giữ được đất nước. Yeah. Um, thì thế đây là một cái câu nói mà nó rất là đồng và nó rất là có ý nghĩa. Uh, um.
1: yeah. Thì thật ra em cũng biết tới câu nói này. Thì đây là một cái câu thề của Phạm Quỳnh, một người Huế trong một cái buổi <cười> gọi là kỷ niệm 200 năm ngày mất của của Thi Hào Nguyễn Du vào năm 1924. Ờ. À, thì đó, đó là một trong một một wow. ít những Đúng cái à. bên lề Cái câu nói này cho các bạn có thể tìm hiểu thêm Ok, uh, quay lại ừ. thì cái sự di dân từ cái vùng này sang vùng kia Thì có thể là nó sẽ tạo ra một cái sự lớn áp và biến mất Dành cho những cái phương ngữ nhỏ hơn Nhưng mà ngoài ra thì ừ. nó cũng có tạo ra một cái cơ hội Để có thể hình thành được những, những cái phương ngữ mới Ví dụ như là ở Việt Nam Mình thì thấy là cái việc di cư của người Việt cổ Từ châu Thổ Bắc Bộ sang những cái vùng Bình Trị Thiên thì đã tạo ra cái phương ngữ trung, ừ. thì có thể là những cái phương ngữ nó sẽ mất đi. Nhưng mà chắc chắn trong tương lai em nghĩ rằng là cũng sẽ có những cái phương ngữ hình thành mới từ cái việc di cư và toàn cầu hóa như thế.
0: Ừ. Thì đúng là chị cảm thấy càng ngày càng có nhiều những cái dòng ánh khác nhau ừ. chẳng hạn ấy. Tại vì càng có nhiều người trên thế giới nói tiếng Anh thì họ cũng sẽ mang một chút cái màu sắc của ngôn ngữ và văn hóa của họ vào tiếng ừ. Anh để trở thành một cái phương ngữ mới. Đồng thời thì mọi người vẫn sẽ luôn cố gắng giữ được những cái nét văn hóa và cái ngôn ngữ từ cái cái quốc gia mà mình đến từ hay là từ cái quê hương ừ. của mình. Như kiểu người Việt ở, ở Mỹ thì vẫn thường xuyên ăn tết hay yeah. là có những cái ngày lễ được chẳng hạn. Ấy. Và vẫn, dường như kiểu một người bạn của chị thì bảo rằng là ngày xưa lúc mà Trước khi giống như kiểu học bài xong, trước khi đi chơi ấy, thì phải viết một bài luận nhỏ bằng tiếng Việt. Wow. <cười> như vậy để bạn không có quên wow. tiếng Việt bởi vì bộ mẹ bạn rất là bọn bạn giữ được cái đẹp văn hóa và cái ngôn ừ, ngữ ừ, đó.
1: Thì em thấy là bây giờ cái giọng vùng miền hay là cái ngôn ngữ nó không phải là một cái phương tiện để mình có thể thổ lộ cái suy nghĩ của mình nữa. Mà nó trở thành một phần của cái văn hóa. Và vì nó là một phần của văn hóa thì nó ừ. đó là một cái, cái mà mình nên giữ và mình nên phát huy và mình nên chuyện là truyền đời thì bây giờ quay lại cái câu chuyện là trong tương lai còn dòng vùng miền hay không á thì như vậy như em với chị nãy giờ discord thì mình có thể thấy là ừ. ờ thì bây giờ nó có hai cái luồng ý kiến đó nó có thể là có thể là có và có thể là không do cái sự di cư cái sự di cư nó có thể uh, làm lấn át những cái phương ngữ nhỏ hơn và làm biến mất những cái phương ngữ đó đồng thời nó cũng tạo ra cái cơ hội để có thể hình thành những cái phương ngữ mới do cái sự di dân này và
0: và cái sự giao thoa văn hóa yeah,
1: đúng rồi nhưng mà tất cả những cái ừ. thứ đó thì đều là phỏng đoán và mình cũng chưa có kết luận được nên là chắc là chờ thời gian trả lời thôi.
0: Dạ, <cười> yeah, câu trả lời hơi vì huy vụng một chút nhưng mà đúng là yeah. tương mai rất là khó để có thể đoán được là nó sẽ như thế yeah. nào. Dạ. Yeah. Như thường lệ thì bọn mình sẽ là kết thúc tập này bằng một vài cái phân phát những sự thật yeah. thú vị xoay <cười> quanh cái chủ đề về dòng vùng miền và dòng địa <cười> phương. Phân phát đầu tiên sẽ cho mình mang đến. <cười> thì phân phát này Nói về cái quốc gia có nhiều ngôn ngữ nhất trên thế yeah. giới Thì quốc gia này có tầng 852 ngôn ngữ Mà đang wow, được sử really? dụng yeah. Tưởng tượng được không? Một quốc gia thôi nha Mà có tầng 852 wow. ngôn ngữ Nãy mình nói là tiếng Việt khá là phổ biến nhưng Khá là đa dạng Nhưng mà có lẽ là còn sẽ sâu nước này rất là ừ. nhiều Thì quốc gia này là một quốc đạo nằm ở châu ừ. Úc, Tên là Papua New Guinea wow. Thì có lẽ là cái quốc gia này có nhiều ngôn ngữ như vậy Bởi vì nó vẫn còn rất là nhiều những cái dân tộc Không chống sống với nhau wow. Trên cái quốc đạo này để nói tiếp cái phân phát này thì có thể nói thêm là cái quốc gia thứ hai trong cái bảng xếp hàng ừ. à, là Indonesia một quốc đảo khác à, lạng giềng của bọn mình <cười> đúng rồi ha công nhận còn lại là bởi vì càng có nhiều đảo ấy thì uh, thì có yeah. có sự phân sự phân chia về địa lý rất là nhiều yeah. nay là có rất là nhiều những ngôn ngữ khác nhau ừ. thì Indonesia có 722 ngôn ngữ cái nước thứ ba thì còn lại cũng dễ đoạn hơn đó là Mỹ thì Mỹ có 422 ngôn ngữ hiện tại wow
1: mà em nhớ là hình như là Mỹ cũng không có ngôn ngữ chính thức được
0: cơ à, cũng đúng. Yeah. Yeah. đó
1: mọi người cứ nghĩ là Mỹ là tiếng Anh là ngôn ngữ chính thức nhưng mà thực ra Mỹ không có quốc ngữ, không có ngôn ngữ chính thức, chỉ là dùng tiếng Anh nhiều thôi. À, OK, thì bây giờ là mình sẽ đến với một cái phát tiếp theo mà nó cũng liên quan đến cái quốc gia hồi nãy đó là Papua New Guinea. thì trong 852 ngôn ngữ của cái quốc đảo này thì có một cái ngôn ngữ nó chỉ có 12 chữ cái thôi và đây cũng đồng thời là ngôn ngữ có (cười) ít chữ cái nhất trên thế giới và đó là Rotokas và Rotokas là một cái ngôn ngữ được sử dụng bởi người dân trên một cái hòn đảo ở phía đông của New Guinea thì New Guinea là một phần của Papua New Guinea mọi người cứ nhớ như vậy (cười) cho khỏe thì hòn uh, đảo này có khoảng trăm người.
0: Wow, ok vậy thì cũng khá là nhỏ ha. Yeah. Sau khi mình đi vòng quanh thế giới thì bây giờ quay trở lại với phát thứ ba về, <cười> <Yeah, yeah. cười> về tiếng Việt. Ừ. Uh, thì không biết các bạn có bao giờ thắc mắc là tại sao ví dụ như kiểu người ở những vùng miền khác nhau ở Việt Nam ấy thì thường thường gặp những cái vấn đề về chỉnh tả khác nhau. Thì cái lý do ở đây đó là những cái phương ngữ của tiếng Việt có những cái điểm khác nhau, nhất định ví dụ như miền Bắc ấy, thì phương ngữ Bắc thường thường phân biệt rất là rõ ràng yeah. cả sấu cái dấu cái dấu thanh của tiếng Việt. À, đặc ừ. biệt là giọng hỏi và giọng ngạ. Trong khi người miền trung thì không phân biệt được cái điều đó và dụ như à, tiếng huế thì à, còn nói hỏi hay nói ngạ thì nó cũng nghe như nhau cả. Yeah. <cười> trong khi đó thì người thi tiếng miền trung được coi là phân biệt rõ ràng nhất trong tất cả những cái phù âm ừ. của tiếng việt. Ví dụ như là chữ trơ và chữ trong tiếng Huế thì nó rất là khác nhau, rất yeah. là rõ ràng à, Nhưng mà đối với người miền Bắc thì thường thường sẽ nói hay, Phát âm nó rất là tương tự mm. nhau Còn người miền Nam ấy thì thường thường sẽ lược bật một vài những cái nguyên âm cuối Ví dụ như là Ai, oh. Ai và Y thì cũng hơi tương tự nhau Ví dụ như kiểu Sài Gòn hay Sì Gòn mm. Thì mọi người thường đọc cũng hơi tương tự nhau khi yeah. yeah. đó là cái lý do tại sao mà mỗi vùng thì lại có một chục cái sự thử thách khác nhau <cười> Về việc oh. uh, chính tạo mm. những cái sự thật này thì uh, bọn mình... Uh, cũng biết được có một cái bài báo khoa học về cái sự khác biệt trong nội của các vùng miền ở Việt Nam như thế nào ừ. và một bài báo rất là thú vị về những cái, cái hệ thống này những cái điểm khác nhau yeah. đó
1: thì chắc là bọn mình sẽ để cái bài báo này ở phần số nốt để các bạn có thể tìm đọc ok uh-huh. thì chắc là bây giờ mình đi khắp thế giới rồi mình đi khắp Việt Nam cho nên bây giờ mình về miền Trung thân thương Uh, okay. uh, thì uh, bọn mình cũng muốn đưa ra
0: Trở lại hủy
1: thì đó là bọn mình cũng muốn đưa ra một số cái từ vựng mà có thể là mọi người trong tương lai mọi người sẽ gặp và khi mà mọi người gặp thì cái là một cách nào đó mọi người sẽ hiểu là ờ, nó là cái gì kiểu vậy uh, okay. ok chị muốn đi trước không
0: ok À, một cái từ tiền huyện mà chị rất là thích à, Đó là từ ụt dột ừ.
1: Không biết nói có việc nghĩa của từ này không? Hình như em có biết từ này nhưng mà em không có nhớ được cái nghĩa của nó
0: ừ. Đó, ngay bên trong cũng không không biết được hết dòng của nhau <cười> Một phần là tại vì những cái từ này chị thấy cũng đang dần dần bị mất Tại vì mọi người cũng ừ. cũng bắt đầu chuẩn hóa cái, cái, cái từ ngữ của mình yeah. à, Thì uột dột có nghĩa là ngại không à, là kiểu, à, ví dụ như kiểu rồi. bạn của em làm một cái trò ừ. gì đó mà kiểu làm một trò hề gì đó Xong rồi nó kiểu từ làm bẻ mặt mình ừ, ấy, ừ. thì anh sẽ bảo là ốt dột à, đúng Ổ, rồi, đúng ốc rồi, rồi. <cười> <cười> Như kiểu là bẻ mặt chưa, kiểu ừ, vậy á
1: ừ, Ok, thì sau từ ốt dột, mình sẽ đến với hai từ khác Đó là từ trốt và trốt cuối ừ. ờ, Phiên âm tiếng Huế là trốt, trốt cuối
0: ừ. Wow, cái này hình như người Huế cũng không hiểu nhá.
1: Really? OK.
0: Dạ uh... yeah, nghe con quen nhưng mà chị không còn sử dụng nhiều lắm. OK ừ, ăn miếng.
1: OK ăn miếng trả miếng quá. Thì bây giờ em sẽ giải nghĩa uh, trót là cái đầu, cái đầu của mình, thì à, gọi là trót.
0: Uh, uh-huh.
1: Còn trốt cuối uh-huh. là cái đầu cuối cùng, đó chính là cái đầu gối.
0: <cười> Ủa, <cười> thiệt hả?
1: Dạ <cười> yeah, trốt cuối. Đó là là cái đầu gối. Chính xác.
0: Oh wow. Yeah. Chắc đó cái đầu cuối quá. <cười> 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 wow. Wow, tiếng Việt đúng lắm. <cười> Quả đa dạng luôn ấy. Vẫn còn rất là nhiều những tương ngữ khác nữa. Chắc cả là các bạn sẽ dần dần yeah. học hỏi họ được khi mà các bạn đến thăm những vùng như là ở Huế hay là Quảng Trị hay Nghệ An và cả các cả những vùng khác trên, trên toàn quốc như là Quảng Nam hay là Thanh Hóa ừ. chẳng hạn đều có những cái phương ngữ nhất định. Đối với Vinh thì Vinh nghĩ đó là một cái uh, chặng đường khám phá rất là thú vị. Yeah. Thì và mọi người sẽ biết được thêm ừ. nhiều những cái tương ngữ ừ. như vậy sau uh, cái podcast này. Okay.
1: Và nếu như các bạn uh muốn biết thêm nhiều từ vựng miền trung thì có thể lắng nghe podcast của là sao?
0: <cười> <Yeah>. ừ. <cười> Dòng hài vòn đang ở đây. Okay. Ừ.
1: <cười> những phân phát rồi hy vọng đã khép lại một tập podcast thật nhiều những bất ngờ và cũng cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã lắng nghe cùng với Ủa là sao. Thông tin và kịch bản của tập podcast này được thực hiện bởi Anh Thư và Minh Thương. Ngoài ra, bọn mình còn có sự hỗ trợ từ Khổng, An Chu, An Thư và Tiên Lê từ Marketing Team Editor Tuấn Trung, Tâm Đan và Khải từ Research Team Bạn cũng có thể tìm thấy mọi tài liệu được đề cập đến trong tập này trong phần show notes hoặc là description Mọi thắc mắc, câu hỏi hoặc là những đóng góp xin hãy gửi về địa chỉ email là sao podcast gmail com Còn bây giờ, là sao xin cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những tập tiếp theo